0: Olá, ouvinte do podcast Sem Ideia, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa e desta vez um programa aleatório na semana para falar sobre um assunto específico e esse será a nova temática do podcast Sem Ideia, pelo menos nos próximos tempos, porque eu não estou gostando muito dos podcasts em dias... É... ...fixos, né? principalmente de segunda-feira. Os outros até que estou gostando, lá no Nova Vertente. Mas do, de segunda-feira eu não tô curtindo tanto assim, um podcast para falar sobre determinada coisa, por exemplo, e etc. Por isso que eu optei por, de vez de fazer um episódio na semana, falando sobre vários temas... ...eu vou fazer vários pequenos episódios ao longo da semana... É, sobre determinadas coisas assim eu consigo me preparar e pensar somente sobre aquele tema para falar sobre aquilo ou talvez sobre dois temas enfim não sei e aí eu acho que fica melhor que aí tanto para vocês tanto para mim também porque vocês vão conseguir ouvir os podcasts sobre os assuntos que vocês acharem mais interessante e eu também é, vou conseguir me organizar e me planejar melhor um, e sem um dia fixo é muito bom, já que devido a toda a minha correria, tudo que eu tenho que fazer na minha vida, eu, eu, eu tô optando por deixar assim, sem um dia fixo, que aí eu consigo me organizar melhor uh, semana após semana. Tá certo? Hoje vamos falar então sobre se vale a pena ou não morar no meio do mato. E para você que caiu de paraquedas neste canal... Você que está principalmente pelo YouTube, é, isso aqui é um podcast, ou seja, é só isso aí mesmo, essa imagem preta aí e tal, com esse áudio de fundo. Isso é um podcast tipo um rádio, assim, do YouTube, onde a gente fala sobre diversos temas. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre morar no mato. Será que vale a pena largar tudo na cidade e ir morar no mato? Eu vou falar um pouco sobre isso, porque eu tenho propriedade para falar sobre... Eu moro no meio do mato há mais de 20 anos. Eu moro, literalmente, no meio do mato, no interior, aqui no sul do país. Então, eu tenho bastante conhecimento para falar sobre. É claro que eu também pesquisei, é claro que eu também conversei com outras pessoas para poder, é, de certa forma... É, ter uma base melhor do que falar aqui, né? Preparei uma pauta aqui pra vocês. Então, eu espero que vocês gostem desse programa. Se vocês tiverem sugestões de temas é, pra gente falar nesses novos episódios que terão aqui no programa, comenta aí na descrição. E se tiver algum tema que alguém comentou que você gostou, curte o comentário dessa pessoa, que assim eu vou saber quais são os melhores temas, é, quais temas vocês querem mais que eu faça, tá ok? Então, estamos iniciando mais um podcast sem ideia. Muito bem, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre se vale a pena ou não morar no meio do mato... E eu poderia simplesmente terminar o vídeo agora falando: sim, vale a pena você vir morar no mato e pronto. Mas eu vou tentar embasar um pouco, vou tentar falar das vantagens, né? Também vou falar, é claro, algumas desvantagens. É, e também vou falar um pouquinho sobre como é que você pode fazer para se planejar. Eu não tenho tanto conhecimento assim para te falar como você pode se planejar em questões é, mais profundas, né? Mas eu posso te dar uma basezinha do que, que você pode fazer para se planejar para ir para o mato, tá? É só uma ideia, não quer dizer que eu seja o dono da verdade aqui, etc. É só uma ideia que eu tô jogando para vocês, tá? Então se você não gostar, enfim. Bom. Vamos lá, primeiramente eu queria falar a minha experiência, é, eu moro no meio do mato há mais de 20 anos, ou seja, sou um cara jovem, relativamente jovem, então eu, eu vivi desde do meu nascimento até aqui no meio do mato, eu tive um curto período né, que eu morei na, na cidade, no subúrbio, uh, que foi quando eu... Acabei passando para federal para fazer o meu ensino médio, mas depois eu voltei, principalmente quando eu terminei, né, a, a federal e voltei pro, pro mato, voltei para para minha cidade no interior. É, e era muito interessante que eu fiquei muito estressado nessa época do subúrbio, porque eu não estava acostumado com aquilo, aquela loucura, aquele trânsito absurdo, aquela barulheira absurda. É, eu não gostava, eu era realmente de segunda a sexta era um baita estresse pra mim. Eu só queria voltar logo pra casa, só queria que acabasse logo a semana ali, a sexta-feira, pra poder pegar o ônibus e voltar pra casa e relaxar e dormir e ficar na tranquilidade, porque semana toda aquela barulheira, aquele estresse, não só as coisas que tinha que fazer na escola, mas também todo o clima, né? Então era, era um saco, era um saco. E sem falar no trânsito... Enfim, eu acho que eu já falei trânsito, né? Mas tudo bem. Então, era muito estressante pra mim. E a única coisa que eu queria era voltar para pro, pro, pro meu lar, né? Pra onde eu realmente... Onde eu realmente gostava de ficar, que era a minha casa. E eu sempre voltava muito, muito renovado, muito rejuvenescido. A cada final de semana que eu voltava pra casa. É, porque realmente era, era muito bom. Era uma paz muito boa... Então, a minha experiência até o momento nessas, nessas é, nesses anos que eu moro no mato é realmente muito bom. Mas, eu acho que tem duas realidades para questões de morar no mato. Acho que você pode morar no meio do mato literalmente aonde não é perto de nada, aonde é realmente só você, ou você pode morar no meio, no, no meio do mato em cidades... No interior, onde você ainda está no meio do mato, só que a diferença é que você está um pouco mais próximo da civilização, né? que é o meu caso, eu moro um pouco mais próximo da civilização, então eu tenho uma facilidade muito grande de ir até algum mercado para comprar alguma coisa, eu tenho... Uh, muitas vantagens nesse sentido de coisas que eu posso fazer por aqui, né? Então, por exemplo, se eu quero ir até a cidade, eu posso pegar o carro e andar a 60 quilômetros, que não é uma distância tão longa, e eu tô na cidade, uh, cidade grande, então que eu posso resolver qualquer coisa que não dá para resolver aqui. Então eu tenho essa praticidade essa, e essa... Essa, digamos que, essa, esse lado positivo, digamos assim, né? Eu tô fora da, da, da civilização, mas ao mesmo tempo eu tô, eu tô relativamente perto. Então eu posso ir até ali e tá, tá tudo certo. E é claro, existe o outro tipo de morar no mato, como eu falei, que é você literalmente morar no meio do mato, em um lugar que, que não tem, que é difícil acesso, onde você realmente não tem nenhum vizinho, onde é muito longe das coisas. E aí, eu não tenho tanta propriedade para falar sobre esse tipo, porque realmente eu, eu não vivi isso, né? Foram poucas vezes que eu estive em lugares assim, certo? Então, essa foi a minha experiência, tá? Minha experiência com morar no meio do mato, né? De uma forma bem... uma forma bem resumida e bem objetiva, Tá. Algumas vantagens que eu acredito que, 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 que tem ao você morar no meio do mato. A primeira delas, e uma das melhores, com certeza, é a paz. Paz, a tranquilidade. E você vai notar que o nível de estresse na sua vida, independente se você vai se adaptar ou não, vai diminuir drasticamente. Porque quando você está no meio da cidade você tá muito preocupado com diversas coisas e muitas coisas que não, não estão ao seu comando, né? Então, você tá chegando no trabalho e, de repente, tem um puta trânsito, aconteceu algum acidente, alguma coisa assim, e você não tem o poder de, de resolver aquela situação. Tu, tu não tem escolha, né? A não ser que tu tenha um carro voador, mas ainda não temos essa inovação. <risos> Ou você é um helicóptero para ir até o trabalho. Mas... Então tem essas coisas e ao longo do tempo você tem vários pequenos estresses que vão sobrecarregando a sua cabeça, um delas é, uma delas é o trânsito, uma delas é o barulho, uma barulheira muito absurda, pessoas que também estão muito estressadas, então buzina e etc, uh, então eu acredito que essa seja uma das principais desvantagens, sem dúvida nenhuma de você morar na cidade, essa questão do trânsito né. Uh, e sem falar em outras coisas também, né? Como do próprio trabalho, que tende a ser muito mais estressante para o seu cérebro, né? Para o seu cérebro, porque a partir do momento que você mora no, no campo, você mora no meio do mato, você vai possivelmente realizar outras tarefas uh, no seu dia a dia que você vai depender, talvez, de mais esforço físico, o que vai ser bom para sua saúde, é claro, se você não fazer esse esforço físico de uma maneira errada, né? mas se você fazer um esforço físico ali durante o seu trabalho, você não vai enfrentar esses estresses para sua cabeça e vai ser bom para o seu corpo. Então, tá aí uma vantagem muito boa e é a questão do trabalho, né? Dependendo do que você for trabalhar, você vai ter muito menos estresse, você vai fazer mais exercício com o seu corpo, se você fazer da forma correta, se você não fuder as suas costas, por exemplo, fazer movimentos que podem te machucar, mas se você realizar movimentos normais, isso vai ser bom para sua cabeça. Então, tá aí uma, uma coisa que é positiva também. Uma segunda vantagem que eu acredito que seja bem interessante de você morar no meio do mato é que é uma frase clichê, eu sei, mas é, você sai um pouco da sua zona de conforto estando no meio do mato, porque muitas coisas que você vai precisar resolver na sua vida no mato... Seria muito mais fácil se você estivesse na cidade, com muitas coisas. Seja resolver alguma coisa dentro de casa, alguma coisa que quebrou, algum cano, sei lá, um vidro que quebrou, sei lá, qualquer coisa de casa que pode acontecer. É muito mais difícil quando você está no meio do mato, porque provavelmente para você chamar uma pessoa, e aí já entra numa parte que é uma desvantagem, quando você mora mais no interior, mais num lugar mais fechado, para você conseguir serviços de outras pessoas para sua casa é um pouco mais caro, porque não tem tanta, tantas opções, não tem tanta concorrência, então o preço tende a ser um pouco mais caro para uma pessoa é, vir e fazer um determinado serviço na sua casa para você. Então por isso que ele potencializa muito a você fazer novas coisas que você não está acostumado, como, por exemplo, alguma coisa quebrou, você vai lá e resolve. O cano lá que quebrou, você vai lá e resolve. É, a cerca foi lá e quebrou, você vai lá e tenta resolver. Comida. Como lá no interior, pelo menos na cidade do interior que eu moro, não tem Uber Eats, não tem iFood, não tem essas coisas. No máximo tem uma pizzaria que fica a alguns quilômetros e ela vai lá e entrega na sua casa, mas... É, são poucas opções, eu nem gosto de pedir muito, só em realmente ocasiões muito especiais, porque são poucas opções que tem, se eu for pedir sempre, primeiro que vai ser, vai, vou fugir da minha dieta, vai fazer mal pro meu corpo, porque é uma besteira muito gordurosa, e também são as mesmas coisas, então eu prefiro só realmente para momentos especiais. Então ele também te potencializa você aprender a cozinhar e você literalmente fabricar o teu, próprio, o teu próprio conteúdo, não, o teu próprio alimento. Então você pode plantar, você pode, é, se você tem, por exemplo, uma vaca, você pode ter o seu próprio leite ali que você pode é, tirar dela, você pode ter galinhas, você pode ter vários animais e você pode plantar várias coisas e você pode fazer o seu próprio alimento e também é uma ótima forma de economizar, então você pode ser uma pessoa um pouco mais autossustentável digamos assim e sem falar que você vai ter que aprender a fazer todas essas coisas e você pode ir melhorando ao longo do tempo, né, a fazer essas coisas, então te tira um pouco dessa zona de conforto de ter as coisas fácil, né, ah, tô com fome, vou pedir um iFood, vou pedir um Uber Eats, não quando você está no meio do mato, você tem que se virar, você tem que fazer o seu próprio alimento e isso é uma coisa que eu acho que potencializa muito né, e te faz crescer. Terceira vantagem que eu acho também muito interessante é a vida saudável, a vida saudável, como eu já falei, muitas atividades que você pode fazer, como por exemplo... No, no, no campo, né no seu trabalho ali em volta da sua casa ou até o seu próprio trabalho em si que vai te trazer o sustento, vai te trazer dinheiro é... seria a parte de você realizar com seus com as suas próprias mãos né as coisas que você vai fazer, então você anda para um lado, anda para o outro carrega coisas para lá e para cá e é um ótimo exercício e fazer exercícios é uma coisa muito positiva para a sua vida, vai te fazer muito bem não só para o seu corpo não só para os seus músculos, mas também para a sua cabeça, né? Músculos também estão tá na cabeça, né? Enfim... <risos> mas você entendeu o que eu quis dizer. É bom para sua cabeça é bom para o resto do seu corpo também. Também a questão da alimentação, já que, como eu falei no tópico anterior, você pode ser um pouco mais autossustentável. Você pode é, fazer os seus próprios alimentos. E todos os alimentos ali que, que dá para você plantar, acredito que quase todos são saudáveis, desde que você plante direitinho, etc... Uh, por exemplo, você pode ter galinhas né, e frangos, se você fazer da forma correta. Também uma alimentação muito boa. E entre outras coisas, né? Tem frutas também. Enfim, você pode ter uma alimentação realmente muito mais saudável. E como você tem essa dificuldade para poder comer merda, para poder comer besteira, você vai se obrigar, na maioria das vezes, a ter que comer alguma coisa mais saudável, né? Então isso vai ser positivo para você também, para você não não cair aí para os seus desejos de comer besteira, né? E, e vai acabar comendo mais coisas saudáveis, então é ótimo é, para sua vida você morar no meio do mato. A questão de você ter uma vida mais saudável. Quarto ponto que eu também acho muito interessante, principalmente para você que quer constituir família e para você que ainda tem, apesar do mundo moderno, apesar dessas uh, nessa nova geração de homens e mulheres modernas, né? Que, que não não estão na verdade até estão ainda formando família, mas formando família de um jeito aí que particularmente eu não gosto muito dessa, dessa forma aí bem moderna que vocês sabem do que eu tô falando. para quem quer ter uma vida mais conservadora, uma vida mais raiz, também é uma ótima ideia, porque quando você está morando no meio do mato, você pode ter uma vantagem de fazer que o seu filho tenha uma vida mais raiz e longe da, das coisas modernas, como por exemplo, celular, e aí vem várias... isso aí abre várias modalidades, como por exemplo, TikTok, joguinhos, coisas que bestializam e enfraquecem, infelizmente, as nossas crianças, geram uh, ansiedade, geram muitas coisas, né, que agora me fugiu a cabeça, mas você sabe do que eu tô falando, essas coisas realmente não são positivas para crianças... É, o que é positivo pra criança é brincar na rua, é brincar na terra, é brincar de bicicleta, é, é, é realmente explorar ali o mato em volta da casa, as árvores subir em árvore. Isso sim é bom. Eu tive uma infância assim e foi bom pra caralho pra mim. Aproveitei muito a minha infância e foi muito bom mesmo. Agora, tem a dificuldade de você encontrar é, realmente uma. Se você é homem, encontrar uma mulher e queira isso. Ou se você é mulher de encontrar um homem. Acredito que, se você for mulher, você vai ter mais facilidade para poder encontrar um homem que vá querer ter esse tipo de vida. Mas pra você homem, eu acho que é um pouco mais difícil, as mulheres estão aí um pouco mais à frente nessa questão de modernidade do que o homem, né? Então é difícil você querer uma mulher que tenha essa vida que, no fundo, no fundo, no começo até pode ser uma grande novidade, mas ela vai ser uma vida um pouco monótona ao longo do tempo, né? ao longo dos anos, então é, é difícil achar uma mulher que queira isso. Então por isso que o que eu recomendo mais que você faça é que você deixe isso para depois, depois que você foi morar no mato, que você já tem a sua casinha e etc, você vai estar tá provavelmente, provavelmente não, com toda certeza você vai estar tá no interiorzão e no interiorzão tem uma facilidade maior de você encontrar mulheres ou homens mais conservadores, mais... É, mais propícios a esse tipo de vida, com muita dificuldade você vai encontrar alguma mulher ou algum homem na cidade que, que queira ter esse tipo de vida, no interior é muito mais fácil, é muito mais provável que você consiga encontrar essa pessoa, e caso você não encontre você pode tentar aproveitar essa vida sozinho. É muito possível. É, existem vários casos de pessoas que vão para o mato morar sozinhas e elas têm uma vida muito positiva. Ou moram com talvez mais algum amigo, alguma coisa assim. Até pode ser uma boa ideia para você aí, homem ou para você, mulher, convidar alguma pessoa, alguma amiga ou algum amigo para ir passar esse tempo com você. Ou uma pessoa que pode vir te visitar em tempos em tempos. É uma coisa... Positiva, existem muitas vantagens de ficar sozinho. Então, aquela frase clichê pra caralho, batida pra caralho, mas que ela faz todo sentido, é melhor você estar uh, sozinho do que mal acompanhado. Muito bem, então já estamos chegando aqui na parte final. Eu tô fazendo aqui um episódio extremamente objetivo, extremamente simples, eu não tô me aprofundando tanto nas coisas, eu apenas estou é, levantando alguns tópicos, te fazendo pensar sobre, é, é muito importante que você pesquise depois sobre algumas dessas coisas e também outras coisas adicionais que eu não falei aqui, lembrando isso aí não é a verdade é, sobre a vida no mato, existem várias outras coisas, mas eu tô falando que eu conheço o que eu sei, o que eu sinto, tá ok? Então é bem importante que você é, realmente é, pesquise e vá a fundo sobre isso e também fale aí nos comentários se você está pensando em ir, ou se você já mora, ou como é que é a sua experiência eu acho que é bem interessante uma outra vantagem que eu havia esquecido de falar sobre a questão dos filhos é a opção de você educar pra, propriamente os seus filhos é, é, essa é uma dificuldade que as pessoas têm aqui no Brasil, porque o homeschooling, ele não é Ainda regulamentado de certa forma, se eu não me engano eu vi uma notícia bem recentemente que no Rio Grande do Sul estavam votando essa possibilidade, uh, então eu acredito que pode vir a ser uma realidade no futuro, mas para você que está se planejando a longo prazo, para você que tem uma condição financeira melhor, talvez você poderia pensar na possibilidade de ir morar no meio do mato, mas em outro país... É, é, muito, é relativamente mais tranquilo você querer morar no meio do mato em outro país, mesmo sendo um imigrante, porque a principal dificuldade que um imigrante tem em outros países são com preconceito com outras pessoas, são algumas dificuldades em termos de leis e etc, mas se você está pensando apenas em ficar no meio do mato, em ter um trabalho informal ou coisa do tipo, uh, você não vai ter nenhum problema normalmente as pessoas imigrantes que vão para outros lugares, principalmente em países de primeiro mundo, como, por exemplo, Estados Unidos, como, por exemplo, países do Reino Unido, uh, enfim, outros países, né? É, é só se você realmente cometer crimes e coisas do tipo. Mas se você estiver lá no seu canto, tranquilo. Sem falar que nesse algum desses países também você pode ter uma arma, né? Que é mais uma vantagem, uma arma legalmente. Eu conheço muitos, muitos, muitas pessoas uh, que estão aí... É, que mora no meio do mato Mesmo no Brasil Tem porte de arma Não tem porte de arma é, Tem uma arma né É um porte de arma Agora eu não sei Agora eu me confundi Mas Ela tem é, Arma Mesmo não tendo documento não sendo algo legal Ou ilegal E também ela não tem nenhum problema Então Fora do Brasil Em outros países Você também pode ter Essa facilidade Sobre essa questão Também De armas E também Do homeschooling de, de poder você mesmo educar os seus filhos, porque como sabemos aí também, a educação, você... Eu acho que todo tipo de educação... Cada um poderia fazer o tipo de educação que acha mais correto. Só que a diferença é que você tem o mesmo tipo de educação em todas as escolas... Sejam elas privadas, públicas... E seu filho vai ter que aprender um monte de coisa que talvez não seja importante... Que talvez não seja o correto... E eu acredito que o pai e a mãe... Ele tinha todo o direito de poder ensinar o, o que ele realmente quer né, para o pro seu filho... O que ele realmente acha que é importante... E, é, eu, acho que é, eu acho que é melhor, cara Eu acho que não tem muita explicação quanto a isso, não Eu acho que o melhor, que, o melhor pra nós Os nossos pais sabem e, Então eu acho que, que é melhor assim Muito bem Agora Sobre a questão de você se preparar Pra você ir morar no meio do mato é, Eu acho que não é novidade pra ninguém Que realmente morar no meio do mato Não é algo tão simples E tão barato, assim então, você vai morar no meio do mato, ok, você vai morar numa fazenda, você vai morar numa chácara, você vai morar em uma casa mais simples, como é que você vai fazer isso? Seu terreno vai ser grande, se vai ser pequeno, como é que você vai fazer você vai ter que economizar um bom dinheiro para você poder ou comprar ou alugar Eu recomendo fortemente que você compre Porque aluguel é um tipo de investimento que, que não vale muito a pena Porque é um dinheiro que você tá jogando fora É claro que você tá ganhando ali o direito de morar Naquela determinada casa Mas ela vai um dia é, Vai voltar pro dono original A não ser que você compre né, no futuro Ou seja, você vai ter perdido mais dinheiro ainda Além de vários... vários um tempo muito grande que você gastou com aluguel, depois você vai gastar mais dinheiro comprando a casa, então mais vale mesmo você comprar, financiar a casa, eu acho que, que seria melhor, mas antes de pensar em comprar, fazer qualquer coisa do tipo, eu recomendo muito fortemente que você passe um período no meio do mato, passe um período em uma situação como essa, um período considerável pelo menos um mês, dois meses três meses, para ver se você se adapta porque isso tudo que eu tô te contando pode ser, pode parecer muito bom, pode parecer muito positivo mas eu acredito que você deveria passar a melhor experiência é quando a gente realmente Passa na nossa pele Quando a gente sente aquela coisa acontecendo E aí você tira a sua própria conclusão Sobre aquilo Então é muito importante que você mesmo vá Tente passar um período Você com certeza tem algum conhecido Algum parente distante Mora no interior e tente tirar um período de férias da sua vida para ir para lá, para ter uma vida no campo mesmo. Ofereça sua ajuda para fazer as atividades ali no campo junto com, a, com essa determinada pessoa. Certamente você tem algum conhecido, é impossível que você não tenha um conhecido, uma pessoa, um primo de 18 grau, qualquer pessoa assim, ou um conhecido de um amigo seu. Enfim. É, mesmo que seja uma experiência você vá pagar eu pago tanto para ficar tanto tempo aí na, em alguma casa que você tenha que seja no interior e tal, tal, tal e passe pela experiência passe pela experiência de morar no meio do mato porque vai ser positivo pra você vai ser positivo você ter essa experiência para você realmente definir ok, passei aqui dois, três meses talvez um mês pelo menos um mês, um mês é o tempo mínimo para você ficar, para você ter realmente uma, uma conclusão grande. Uh, ok, eu realmente quero morar. Ou não, ou você talvez não seja aquilo que você queira. Então, antes de você economizar muito dinheiro, antes de você fazer todo um planejamento para morar no mato, é muito interessante que você tenha essa experiência. Pra você, e pra você evitar que você se é, frustre no futuro, né? Você não tenha feito um grande planejamento, uma grande economia de dinheiro e ter gastado muita grana para se frustrar, para se decepcionar e desistir. Então, tente passar esse período, pelo menos um mês, Mas, de preferência, se fosse para escolher mesmo dois, três meses, eu acho que é um tempo já legal para você passar em uma casa, em algum lugar do interior, para você realmente ver aquela sensação, até para o seu corpo, porque no começo pode parecer muito tranquilo, né? Provavelmente a primeira impressão que você vai ter nos primeiros dias, nossa, que lugar tranquilo, paz, tranquilidade e tal. Mas será que o seu corpo vai se acostumar? será que você vai realmente gostar daquilo? Então por isso que é, é interessante passar pelo menos um mês ou até mais para você ver se você vai realmente se adaptar. E ainda nesse planejamento, como eu já havia falado, o que, que você vai fazer? Você vai comprar uma casa pequena, uma casa grande uma fazenda, uma chácara, enfim. E uma outra, uma outra circunstância é a seguinte, ok, você vai ser uma pessoa 100% autossuficiente, eu acho muito difícil uma pessoa conseguir ser totalmente autossuficiente, ela não ter nenhum dinheiro ali entrando e apenas ter aquelas coisas, né? Então ela tem algumas cabeças de gado, ela tem algumas galinhas, algumas coisas e tal, e ela só vai ficar nesse escambo, assim, nessa troca, como se a gente tivesse... Em... 1.600... Não sei se 1.600... acho que 1.600 já tinha dinheiro, né? Mas antigamente... Quando as coisas eram apenas em trocas... Eu acho que é um pouco difícil... Por isso você tem duas opções... A opção número um É você economizar muito dinheiro... Ter uma reserva muito grande... É, de dinheiro para você ter como garantia ali. Vai que você precisa fazer alguma coisa, vai que você precisa gastar com alguma coisa, vai que você precisa algumas coisas que você precisa comprar, né? Que elas são inevitáveis, pelo menos de em tempos em tempos, né? Porque você pode ficar pelo menos aí um, dois, três, quatro, cinco meses seguidos no meio do mato, mas em algum momento você vai ter que comprar alguma coisa de fora. Não tem como ser 100% roceiro, não tem como ser 100% do mato. Em algum momento você vai ter que ir no mercado comprar alguma determinada coisa ou vai precisar de uma determinada peça para fazer alguma coisa você vai precisar de dinheiro em algum momento então você tem ou a opção você economizar muito dinheiro e ter aquela reserva de dinheiro para você ir gastando até o final da sua vida ou você ter um um tipo de trabalho que você pode realizar de qualquer lugar no planeta existem várias coisas que você pode fazer né você pode ter uma empresa você pode fazer um trabalho em home office você pode é fazer algum tipo de investimento, né? Uh, mas é muito importante que você conheça muito sobre esse mundo e não, ah, eu me mudei para o mato e lá eu vou começar a fazer. Não, você já tem que fazer investimento já há um bom tempo, tem que conhecer da área, você tem que saber como funciona, para depois você, ok, é, eu sei mexer com isso, isso, isso pode isso me dá uma grana boa então e eu posso trabalhar de qualquer lugar então ok vou, vou levar essa vida para lá e vou trabalhar lá no meio do mato com isso isso vai me dar uma rentabilidade talvez não tão grande mas uma rentabilidade vai me manter tranquilo então você tem essas duas opções né para você morar de forma definitiva uh, no meio do mato então de qualquer forma você vai precisar de um planejamento, você vai precisar economizar dinheiro, você vai precisar estudar muito, né? Então, eu acho que se for de uma forma bem simplificada, o primeiro passo é você tentar passar um período nas suas férias no meio do mato para você ver se você se adapta. Esse é o primeiro ponto. Feito isso, você se adaptou, gostou, decidiu que realmente quer morar no mato, é você se planejar em termos profissionais o tipo de trabalho que você faz, será que dá para fazer no meio do mato, será que não dá para fazer. Pense sobre isso e analise qual vai ser a melhor opção para sua realidade. segundo ponto é economizar dinheiro. É muito importante você economizar dinheiro. Independente do, do que você vai fazer na sua vida, ter uma reserva de dinheiro é extremamente importante. Então, economize dinheiro. De preferência, para você, aí, tente economizar todo mês um pouquinho, pelo menos. Nem né? que seja 10% do seu salário, 20%, 30%. Tente, é claro, gastar com, com alguma coisa que vá te fazer bem, algum divertimento, algum passeio, alguma coisa assim, mas sempre tente guardar um pouquinho de dinheiro, porque ou você vai economizar para o seu sonho, ou você vai gastar para alguma emergência. Então, tem essas duas opções, então é muito importante, independente do que você faça na sua vida, que você economize dinheiro. E segundo passo é pesquisar muito sobre lugares, sobre cidades. Se você está pensando em ir para uma de 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 determinada cidade do interior, vai lá, visite essa cidade, tente conversar com pessoas de lá. Eu acho que isso é muito importante. É... Eu recomendo fortemente <risos> para os ouvintes que venham para o sul do Brasil, que é o lugar menos pior do Brasil, infelizmente, infelizmente do meio do Brasil para cima, com exceção de alguns lugares, talvez alguns lugares em específico no norte, talvez um ou outro ponto específico no nordeste, algum ponto específico ali no centro-oeste, eu acho que no centro-oeste talvez tenha, talvez não, eu sei que tem lugares muito bons para você morar no meio do mato, porém, esses lugares eles têm uma desvantagem que é a questão do clima, uma das principais coisas que eu gosto aqui no sul é a questão do clima. Aqui a gente tem um calor, um calor bom, que não é um calor absurdo, né? Então é um calor bem é... sustentável, não, não é sustentável, é bem aceitável, é bem tranquilo. Não é um calor totalmente absurdo, é difícil ter algum dia assim que passe de 40 graus, mas sempre é um calorzinho aceitável, assim, ali o verão, ali o pico, eu acho que deve dar 36, 37 graus, mas isso nos períodos ali... Entre 11 da manhã até 4 da tarde. Depois, nas outras horas, é, é muito tranquilo, é muito fresco. E na grande maioria dos dias é bem tranquilo. Então, o, o, o verão é muito tranquilo. O inverno, ele tem um friozinho, mas ele não é um frio nada absurdo, não é... É, é dificilmente aqui pro sul da tá neve ou qualquer coisa assim é muito difícil mesmo você tem que morar na serra para você ver neve então é bem é bem tranquilo o frio por aqui né? então é uma coisa positiva também que tem climas muito bons melhores climas são climas bem temperados e, e, os, e os picos desses climas né, do verão e do inverno eles são por muito pouco tempo então normalmente no inverno, por exemplo, aqui pro sul uh, do Brasil normalmente o, o, o pico do inverno ele é em algumas determinadas semanas e depois já fica um clima bem mais tranquilo né? e a mesma coisa acontece com o verão então daí um ponto interessante para você Aqui para o Sul é muito bom pela questão do clima e também pela questão da segurança. Por exemplo, aqui no lugar que eu moro, teve, se eu não me engano, dois homicídios em dois anos. Apenas isso, dois homicídios em dois anos. Pouquíssimos assaltos, pouquíssimos é, problemas desse tipo. Então, a segurança aqui uh, no Sul... É, tem algumas cidades que são um pouquinho ruins aqui no sul tem é óbvio mas é claro que você vai pesquisar bem sobre o assunto então realmente a segurança é muito boa aqui e eu recomendo muito para quem tem uma condição é claro de vir para o sul do Brasil ou para quem já está no sul do Brasil é, aproveite que tem muita muito lugar bom para se morar no meio do mato no sul do Brasil tem um clima que é muito bom segurança que é muito boa e também tem bastante oportunidade de, de emprego e etc. Tá ok, 34 minutos, já quase chegando a 35. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Foi um vídeo bem... Eu tentei ser bem objetivo, bem, bem simples aqui em tudo que eu ia falar. Não me aprofundei tanto assim nas coisas. Talvez eu possa fazer uma parte 2, 1, respondendo perguntas de vocês. Então, coloquem aqui nos comentários dúvidas que vocês têm em relação... A essa questão de morar no meio do mato. As suas experiências também. E para você que está pensando em ir. Por que, que você está pensando em ir para o mato? O que está que te é, fazendo pensar. Fazendo querer ir para o mato. O que está que te motivando a querer ir para o mato. Comenta aqui também. Se você tem sugestões de temas de vídeos. De podcasts. Coloca aqui embaixo também. E se você gostou desse vídeo. Desse podcast. Deixa o like. Se inscreve no canal. E também siga o podcast sem ideia. Nas principais plataformas de podcast por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima